0: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, estamos en una nueva emisión de Estar bien, ser feliz y hoy vamos a ver un tema que da mucha tela para cortar, que es amores tóxicos, que en realidad podemos hacer como, no sé, 200 programas de amores tóxicos y hablar mucho, este tema da para mucho porque hay, hay muchos ámbitos en los cuales tenemos esto de amor tóxico y vamos a explicar un poquito qué significa. Este, y bueno, vamos a trabajar desde ahí. Eh, antes que nada, como el, después el programa se nos pasa contestando preguntas y, y este va a ser intenso, eh, responder algunas consultas que me hicieron la semana anterior eh, respecto de los talleres y explicarles un poquito eh, las actividades que hay en el centro. Eh, nosotros estamos ahora, los, los viernes están dando talleres, eh, está el taller de sobrepeso biodescodificación de sobrepeso y lógica global y este viernes por medio está el taller de amor sano en la relación de pareja eh, esos talleres duran eh, tres horas es una sola vez este un solo día de tres horas eh, y bueno se ve todo lo que es la parte de bueno sobrepeso sobrepeso la de, cómo se hace la descodificación se explica bien qué, qué cosas se, se biodescodifican, qué cosas puedo biodescodificar yo misma este, y qué cosas necesito un acompañamiento terapéutico. Y en el, el amor sano, en las relaciones de pareja, también se ve un poco esto de eh, dónde y qué cosas tengo con diseño y qué diseño tengo ahí eh, con respecto a mis relaciones, cómo, cómo me manejo con las relaciones, ¿sí? Eh, muy bien, después está eh, bueno las sesiones individuales, como siempre, y también tenemos lo que es la diplomatura en certificación, en biodescodificación y lógica global, es un curso que dura un año, es anual, y el certificado final es el certificado de consultor en biodescodificación y lógica global convergente, en las dos terapias, ¿sí? Este, bueno, ese curso ya tiene varios grupos iniciados y ahora hay un grupo que se inicia ahora en octubre, creo. Este, así que bueno, y después está el grupo de acompañamiento terapéutico para bajar de peso, que ese grupo es el grupo que se, se, se arma este, con gente que ha hecho previamente el taller, o sea, tiene que tener hecho el taller de sobrepeso. para entender de qué se trata. Este, la bio, la lógica y todo este, todo este manejo de cómo se maneja el sobrepeso desde la bio y la lógica para integrar, formar parte del grupo de acompañamiento terapéutico, donde es un grupo que se hacen dos reuniones al mes por Zoom, de dos horas cada reunión y se va interactuando con respecto a eh, problemáticas y se charla y se av avanza con el tema de mucho más lógica y también bio, ¿no? Pero más el tema de la lógica y empezar a, a aprender esto de armar nuevos circuitos neuronales y de este, ca hacer un cambio en, en, en cuanto a cómo eh, observo yo la información que tengo en el afuera, cómo la, la recibo y cómo la registro, ¿sí? Y genero un nuevo circuito neuronal. Eh, muy bien, bueno. Dicho esto, vamos a empezar a hablar con eh, de amores tóxicos. ¿A qué llamamos amores tóxicos? Eh, hay muchas, muchas situaciones que nos llevan a, a hacer cosas que en realidad eh, no deberíamos hacer. ¿sí? Este, de pronto eh, tenemos un amor tóxico cuando dejamos de ocupar la jerarquía que estamos ocupando en el árbol y eh, nos vamos a ocupar otra jerarquía. Eh, ...otro lugar en la jerarquía... ¿sí? ...si de pronto... Eh, ...mamá se quedó viuda... ...y entonces yo voy y ocupo el lugar de papá... ...para que mamá no sienta la pérdida... ...de papá... ...entonces en ese caso... esto ...estamos haciendo un amor tóxico... ...o sea lo hago por amor... ...para que ella no sufra... ...pero... ...tenemos dos problemas ahí... ...yo dejé de estar en mi lugar... ...y, de, y dejo de ser vista... Como, ...como... ...como hija y como con mi propia vida y paso a, a, a formar parte de la vida de otra persona, que es mi papá, el que ya no está, y este y la, la otra eh, parte, la otra persona, que es mi mamá, no hace el proceso del duelo, ¿sí? Entonces, eh, eh, uno lo hace por amor y, y piensa que así la persona va a sufrir menos, y en realidad no le está permitiendo eso, hacer a la persona el duelo que tiene que hacer. Esto sucede ya sea si se quedó viuda o si se separó o si la abandonó o lo que haya sucedido con, con la pareja si yo ocupo ese lugar este, eh, no estoy permitiendo que la otra persona haga el proceso y como hablamos la vez pasada el tema de invadir el proceso del otro ¿no? eh, nosotros cuando venimos a este plano ya venimos eligiendo qué propósito vamos a hacer y qué es lo que vamos a que venimos a desarrollar acá ¿no? que venimos a evolucionar entonces, si yo ocupo ese lugar, no permito que esa persona evolucione lo que vino a evolucionar acá, porque evidentemente parte de su evolución era quedarse viuda o separada o abandonada o, o lo que fuere, ¿no? Entonces, cuando nosotros este, ocupamos jerarquías, cuando nos ponemos de mamá, de nuestra mamá, ¿sí? O nos ponemos de, de papá de nuestros hermanos, ¿sí? Este, ahí estamos eh, desordenando desordenando las jerarquías ¿no? Eh, eso es también este, Bergelinger lo llama des, eh, amor desordenado ¿no? los desórdenes del amor cuando no este, no cumplo con la jerarquía y no y no ayudo o apoyo a la persona desde mi lugar ¿sí? la, la idea es si mamá se quedó viuda, eh, yo desde mi lugar de hija, apoyarla asistirla, estar con ella pero no ocupar el lugar de papá, ¿sí? Eh, es una delgada línea, a veces es difícil no cruzarla, lo hacemos por amor, o sea, no es que lo hacemos eh, por maldad, lo hacemos por amor, pero nos, eh, nos impide vivir la vida nosotros y, este, y ellos no evolucionan, la persona no evoluciona lo que vino a evolucionar. Muy bien. Eh, cuando no tenemos en cuenta que con una pareja vienen dos sistemas familiares atrás, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pensar que nosotros, siendo pareja, no somos nada más que nosotros dos, sino que son todo nuestro sistema familiar y aceptar al clan, ¿sí? Eh, si nosotros empezamos a poner objeciones en porque tu mamá esto, tu tío, el otro... Eh, no estamos aceptando el sistema familiar y eso también eh, desordena, ¿sí? Hace, es un amor tóxico, ¿no? genera problemas. Eh, cuando nos hacemos cargo de los procesos de otros, esto ya lo habíamos visto el viernes pasado, este, cuando queremos eh, evitar el proceso del otro, evitar un duelo, evitar un abandono, ¿sí? eh, cuando eh, invadimos ese proceso y no le permitimos a la persona hacerlo, eh, también estamos siendo tóxicos este, cuando hacemos eso. Eh, cuando no tenemos un equilibrio entre el dar y el tomar, esto es muy importante porque eh, nosotros eh, tenemos que tener el equilibrio entre el dar y el tomar, y no digo dar y recibir, sino que digo dar y tomar, porque dar y recibir es dar y recibo, es abro la mano para que me den lo que sobre, no lo que puedan. En cambio, el dar y tomar es equilibrado, porque es, bueno, yo doy, pero tomo, doy cariño, tomo cariño, ¿sí? O sea, doy y tomo, doy y tomo. Y ahí conservo un equilibrio entre el dar y el tomar. Si yo doy, doy, doy demasiado, eh, al otro le genera una factura, le estoy generando una deuda que en el inconsciente a la persona le empieza a pesar y a veces, por porque le pesa tanto esa deuda, se terminan separando, ¿sí? Entonces, el equilibrio entre el dar y el tomar. Eh, no, Cuando no me corro de los lugares donde me están manipulando, donde me hacen sentir culpa, ¿sí? Eso no es amor. O sea, si alguien es, eh, eh, me sostiene o sostiene una relación conmigo a través de la manipulación o de la culpa es un amor tóxico también. ¿sí? La otra persona lo puede hacer para que vos no la dejes, no la abandones o por miedo o por lo que fuere, pero no deja de ser un amor tóxico, algo desordenado, fuera de lugar. Eh, si no hago el duelo del divorcio y lo llevo a todas las parejas que siguen después de, de ese de esa separación, ¿sí? eh, cuando yo termino una relación, tengo que sanar el final de esa relación. Si yo no sano al final de esa relación, voy a trasladar, voy a empezar la siguiente relación con menos 10, ¿no? Con todo un bagaje de cosas que vienen de esta y que no pude sanar y le voy a, pesar a pasar la factura al otro pobre Cristo, que no tiene nada que ver con la situación esta, pero que yo lo traigo arrastrado porque no pude cerrar y sanar la situación. Eh, muy bien, cuando en la pareja... Eh, no hacemos todo el 50 y 50 ¿sí? cuando invado al otro y le doy de más este, y no hago el 50 y 50 y no logro ese equilibrio también es un amor tóxico y eso a la larga trae estos problemas de la factura te debo, me debes este, hice, me hice entender que nadie nos puede hacer feliz ni nadie nos puede hacer infeliz nosotros somos los que manejamos esas situaciones. ¿Soy feliz o soy infeliz? Imagínense lo que es poner la felicidad en manos de otro, ¿no? Decir, bueno, voy a dejar que él me haga feliz. Entonces, ¿cómo se levante él de, 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 de humor? ¿Va a ser como yo sea feliz o no? O sea, si voy a tener un día feliz, si él está tranquilo y, y divino, y si él se levantó malhumorado, entonces yo tengo un día infeliz. Entonces, tengamos en cuenta que nadie puede hacernos feliz ni infelices, sí nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Este, bueno, la, la igualdad de rango entre los miembros de la pareja, ¿no? la igualdad de rango, somos iguales, ni yo soy superior porque trabajo y vos sos ama de casa, o ni yo soy superior porque este yo mantengo lo, cuido a los chicos y vos salís a trabajar, o sea, hay una igualdad de rangos ahí, por más de que hagamos actividades distintas, eh, la igualdad de que eh, todos tenemos, los dos en la pareja, tenemos la misma posibilidad de decidir, ¿sí?, de la misma manera. Eh, el conflicto del eterno adolescente, eh, ir en contra de la familia, ¿sí?, o sea, con un modelo reactivo, si sabemos que no le gusta a esta persona, entonces yo este, voy con un modelo reactivo o si no tengo este modelo de hacer en mi pareja lo contrario que de lo que viví en mi casa sí eh, entonces busco en las parejas lo que faltó de mamá y papá y este, a mi pareja lo voy a mirar como la persona que me va a complementar o que me va, tiene que llenar todo eso que a mí me faltó sí eh, responsabilizarnos nosotros de nuestros dolores y trabajarlos nosotros por nosotros mismos, no por el otro, ¿sí? Para que no lo tenga que cubrir el otro. Este, muy bien. Cuando elegimos un camino de amor, tenemos que pensar que siempre nos hacemos candidatos al dolor, ¿sí? Yo siempre digo... Cuando vienen y por ahí me dicen, no, lo que pasa es que yo este, no quiero, no voy, no voy a tener más pareja o no quiero sufrir más porque no quiero tener más nada porque ya la pasé tan mal. Entonces, yo siempre les digo, cuando uno cierra las puertas, cierra las puertas para lo malo, pero también para lo bueno. O sea, si uno piensa nada más que va a, dejar, va a cerrar las puertas porque para evitar este, recibir algo malo, que vuelvan a traicionarte, que, vuelvas a ser in, que te vuelvan a ser infiel, lo que fuere. Este, me estoy cerrando las puertas también para una pareja con la cual pueda ser compañero, ser feliz, viajar divertirme, o sea cierro las puertas para todo entonces hay que tener en cuenta eso ¿no? que cuando abrimos las puertas y nos abrimos al camino del amor vamos a tener algo de dolor también, pero forma parte del equilibrio también y de la dualidad acuérdense, nosotros estamos en un mundo dual, por lo tanto experimentamos absolutamente todo Sí, Muy bien, eh, cuando, cuando no, no tenemos un espacio propio para el crecimiento, está bueno tener pareja, pero también hay que tener un espacio propio para poder seguir creciendo como persona, ¿sí? este una algo personal. Eh, cuando, cuando nosotros no aprendimos a tomar a los padres, tomar a los padres es, yo tengo a mi papá, a mi mamá, no importa el diseño que tengan, o sea, me puedo llevar muy mal, muy bien, como sea con ellos, pero tengo que tomar su, su energía, su campo cuántico, de eh, agradecer la vida, agradecer y pensar que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, así sea que, que soy adoptada y que mis padres no los conozco, son biológicos, o que ya partieron, que no están en este mundo. ...yo siempre puedo tomar la energía de mis padres... ...porque la energía es un campo cuántico... sí y, ...y eso siempre está... ...entonces... ...el tomar a los padres nos permite... ...madurar, poder girarnos... ...y poder seguir en la vida... ...si yo no puedo tomar a mis padres... ...no puedo agradecerles la vida... ...y decir bueno, hicieron lo que pudieron... ...con las herramientas que tuvieron... Eh, ...me quedo ahí... ...mirando siempre... ...lo que me falta de papá y de mamá... ...y reclamando siempre me quedo así, tipo reclamándole a ellos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No permito girar y seguir una vida de adulto. Me quedo parado en una en un lugar de niño, sí, en un lugar infantil. Muy bien, cuando tomamos a los hijos como trofeos de guerra, ¿sí? cuando usamos a los chicos para hablar en contra del otro, el otra pareja, o cuando les decimos a los chicos. ¿vos a quién querés? ¿a mamá o a papá? o vos si le das esto a papá, mamá entonces se va a ofender eh, tenemos que pensar que nuestros hijos son 50% mío y 50% de la otra persona, entonces ellos no se pueden dividir no pueden dividir esa energía porque ellos tienen la energía de los dos en ellos o sea, del padre y la madre en ellos mismos tienen esa energía entonces no pueden decidir no hay manera de decidir porque tienen las dos energías dentro, tienen la energía de papá y la de mamá entonces, hay que diferenciar eh, esto de ser padres y ser pareja, ¿sí? Y dejar a los hijos fuera de cualquier contienda este, de pareja, relacional, ¿no? De relación. Muy bien. Cuando tenemos alguna pareja de tres, la pareja de tres puede ser por infidelidades, por adicciones, ¿sí? Por sexualidad o también puede ser cuando... Dentro de lo que es el sistema de, de lo que tenemos eh, familiarmente como pareja, tenemos siempre un tercero en discordia el, que nos, que nos este, mueve nuestro tema de relación, como puede ser un, un padre, una madre, un suegro, una suegra, ¿no? O puede ser también un hijo. Un hijo también a veces desbalancea la pareja, si el hijo forma parte de ese sistema de tres, ¿no? Donde las soluciones, las resoluciones, todo, pasan a través de esas personas también, ¿sí? Eh, cuando tenemos alguna de las, de las dos m, parejas eh, tiene algún tema de adicción o este, de alcoholismo, por ejemplo, eh, ahí tenemos eh, un tema en el cual... Eh, Ambos convierten al alcohol o a la sustancia en el principal foco de atención de la relación, ¿sí? Entonces, todo pasa por ahí, las discusiones, todo. Yo me pongo de víctima y el otro de victimario, pero ¿por qué porque esta persona es adicta o porque esta persona es alcohólica, ¿sí? Entonces, eh, se hacen víctimas incluso de los maltratos y todo a través de las adicciones, ¿sí? El alcohol y otras sustancias... Eh, la, la lo que trae, lo que, lo que uno siente con eso es calentar el corazón. Entonces, cuando yo este, ten, ten, tengo problemas de que en mi, pared, en mi familia, en, en mis padres eh, no tuve una contención o siento, a veces, acuérdense que puede ser real o virtual, puede ser que yo Sienta que no fui amada por mis padres, aunque mis padres me hayan amado, pero a mí eso o no me alcanzó o, como decíamos las pasadas, yo pienso que no lo merezco, quizás soy doble en el, en el árbol de un hijo extramatrimonial, entonces yo siento que no merezco recibir amor, pueden ser un montón de situaciones, no es que no exista el amor en sí, sino que puede haber un montón de situaciones en las cuales, Nuestros padres den amor, pero nosotros no lo estemos pudiendo tomar como ellos nos lo dan, porque quisiéramos otra cosa, porque nos imaginamos que el amor es otra cosa diferente, y entonces este nos, nos, nos recluimos en esto, ¿no? en la adicción, para ver si así me puedo eh, calentar el corazón. ¿no? Eh, además, esos estas adicciones, el alcohol y cualquier adicción a cualquier sustancia, este, actúan como, como cosas que están siempre disponibles. Entonces, eh, de pronto, por ahí la persona, el padre, la madre, quien fuera, no está siempre disponible, entonces esto está siempre disponible para mí. ¿Sí? Entonces, este para quienes no se sienten queridos o eh, se sienten despreciados por sus parejas o por su familia de origen, este, se puede eh, se produce esto, eh, esta situación. Y lo que genera esta situación empieza como a generarse como un bucle, ¿sí? Donde todo se vuelve a repetir y a repetir. Muy bien, entonces, eh, hay que tener en cuenta estas, así, estos tips para lo que eh, tenemos en cuenta de eh, amor tóxico. Eh, es importante mantener la coherencia en lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar la lógica y empezamos a trabajar esto de si es coherente lo que hago, vamos a poder empezar a ver cosas que realmente estamos haciendo y no deberíamos hacer, ¿sí? Este y, y bueno y avanzar con esto de este, de tener en claro que eh, yo puedo tener una relación sin que sea tóxica y que esa relación sea plena, pero desde un lugar de eh, un amor consciente, o sea, un amor donde en realidad yo respete el proceso del otro y pueda sentir el dolor, si veo que este que no que no la está pasando bien, lo puedo acompañar, puedo estar al lado de él, pero no invadirlo, ¿sí? el proceso, la elección, lo que tiene que hacer, tiene que ser Personal, tiene que hacerlo la, la persona que es la que está pasando el proceso, porque para eso vino, eso vino a evolucionar. A nosotros a veces nos cuesta mucho entender eso y queremos eh, salvarle lo más que podamos eh, la situación. Y eso es un error, es lo mismo que cuando en, en un duelo, si queremos salvarle la situación del dolor, de que no sienta tanto dolor. El dolor es al revés, lo tiene que sentir y lo tiene que atravesar, porque el dolor está, la persona partió y, es, y está perfecto que sienta ese dolor. Entonces, eh, el trabajo de uno es: te pongo el hombro y llorás tranquilo y a procesar todo lo que tengas que procesar. O sea, y fíjense que generalmente el, la, la frase no es esa: la frase es bueno, ya está, ya va a pasar, listo, no llores más. Y así lo que hacemos es estirarle un duelo eternamente, porque no lo pueden procesar. En cambio, si la persona se sienta, lo llora, lo procesa, lo acepta, el, el duelo va a pasar más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, vamos acá con las preguntas, ¿sí? A ver, eh, el trabajo personal de... Nadia dice, el trabajo personal de cambio de patrones, ¿El efecto solo queda en mí o pasa a otras generaciones y las ayudas a, las, a ellas también? Sí, bueno, cuando uno sana una situación, a veces hay una situación que se viene repitiendo en el árbol, eh, generación tras generación, y entonces yo sano, por ejemplo, puede ser este, parejas violentas, y si yo sano esa situación porque lo puedo ver, la evoluciono, entonces yo cuando sano esa situación lo estoy sanando para todas las generaciones que han pasado antes que, mí, que, que antes que yo, siete generaciones para arriba y tres generaciones para abajo. ¿Por qué? Porque ya mis hijos o mis sobrinos o toda la gente que sea de la generación que me sigue a mí no van a tener que reparar esto porque ya lo reparé yo. Por eso el que es la oveja negra del clan siempre es el que repara, el que viene a reparar y entonces en general el que repara siempre está como en contra de las normas de la familia porque eh, generalmente venimos a reparar algo que está funcionando mal en el sistema pero todo el resto está tan acostumbrado a ese mal funcionamiento del sistema por ejemplo si tenemos qué sé yo, maridos violentos el, el clan está tan acostumbrado a que los maridos sean violentos que se acostumbran y se ayornan a eso y entonces eh, el raro es uno cuando dice pero cómo permitís esto pero ¿cómo? si sí es normal él es así y estas estas frases que usamos para este para aminorar o no o no querer ver o no o no trabajar lo que está ahí no para evolucionar muy bien dice para que aunque quizás vos ese cambio ya no lo necesitas evites pasárselo a tu generación siguiente sí a veces el cambio que uno lo hace el cambio que uno hace quizás uno uno no lo llega a ver o no lo vive en uno pero sí lo puede vivir la generación que sigue este el cambio muy bien bueno Laura eh, Sol María cómo sabemos cuando estamos en un amor tóxico bueno, cuando, eh, acuérdense que siempre las emociones nos informan. Entonces, si yo hay algo que todo el tiempo me, me pone, eh, me, me cambia el humor, me pone, me enoja, este, me, me, me pone mal, me da angustia, me da tristeza, ahí es porque hay algo que tengo que evolucionar y no estoy pudiendo ver. Entonces tengo que empezar a trabajar con el diseño, con la derivación, sí, con la derivación de lógica de que tengo que ver que no estoy pudiendo ver? ¿Sí? Muy bien. A ver. Eh, eh, Montse, ¿y cómo se desarma un vínculo tóxico? Porque tiene un componente muy adictivo. Sí, bueno, un vínculo tóxico se desarma con lógica, ¿sí? O sea, creando nuevos circuitos neuronales. Primero, yo me voy a dar cuenta del tóxico, porque yo me voy a dar cuenta si... Si siento culpa, si me está manipulando. Fíjense, cuando hay manipulación, en general uno hace lo que la otra persona quiere que haga, pero uno está enojado con eso. O sea, y no dice, bueno, lo hago porque si no me lo tengo que aguantar todo el día chillando, pero no tengo ganas de hacerlo. Y entonces eso es incoherencia. O sea, que ahí la coherencia me está hablando, ¿sí? Este, y, y entonces uno ahí es donde tiene que decir bueno, necesito un circuito para salir de acá de esta situación, lo asumo, no lo valido y lo suelto y empieza a pedir circuitos para cada situación que uno ve que no está bien o sea que es algo que cada vez que lo hago me enoja este, que no, no tengo ganas de hacer eso pero siento que me lo imponen ¿sí? ahí hay, ahí hay una, una, un mensaje también cuando siento que algo... Me imponen hacerlo, todo el tiempo lo tengo que hacer aunque no tenga ganas. Eh, o aunque yo no lo haría de esa manera. Eh, Lidia, me cuesta soltar a mi hija, ¿cómo hago para soltarla? Bueno, primero respetar, respetarle el proceso, ¿sí? O sea, empezar a, a pensar, este es el proceso de ella y este es el mío. Yo puedo estar con ella, este que me diga, bueno, te va bien, no, lo que sea, pero eh, el proceso es de ella. ¿Y cómo soltarla? Pedí circuitos. Necesito un circuito para soltar a mi hija, ¿sí? Para no meterme en esta situación. Lo asumo, no lo valido y lo suelto. Eh, me separé hace 17 años y aún no lo perdoné. ¿Qué hago? Bueno, ahí falta, <risas> ahí te quedaste clavada hace 17 años atrás. Significa que ahí falta el proceso del duelo de la separación, ¿sí? Cuando yo te hago el proceso del duelo de la separación, todo ese tema me queda en paz. Y eh, otro tema, el perdonarlo, ¿de que lo tenés que perdonar? O sea, tendrás que ver cuál fue la información tuya para vos para evolucionar. Cuando vos decís no puedo perdonarlo, lo estás dejando en el afuera, ¿sí? La situación, por lo tanto vos nunca la vas a evolucionar. Porque el otro, acuérdense, yo les dije en la, el, la misión anterior, el, el otro es, todo el afuera es un escenario perfecto para mí y para, para mi evolución. Entonces, lo que esa persona hizo, no sé qué fue, que no lo puedes perdonar, pero le vamos a poner el ejemplo, que fue infiel. Él me mostró que yo no estaba aceptando la infidelidad en mí. Entonces, me lo tuvo que mostrar en el afuera. Cuando yo acepto que puedo ser fiel o infiel, pero que elijo una vida fiel, pero que no puedo firmarle a nadie un contrato de que, no va a pasar a alguien, me va a volar la cabeza y me voy a ir con esa persona, El afuera no me lo tiene que mostrar más. Entonces ya no voy a tener gente infiel afuera mostrándomelo. Pero en vez de perdonarlo o no perdonarlo a él, yo el trabajo que haría ahí es ver qué me quiso mostrar él que yo no pude ver y que todavía no lo evolucioné, porque por eso todavía no lo pude perdonar. Ahí hay algo para evolucionar en vos, ¿sí? Muy bien, Florencia, hola. Gabriela, hola Gaby, ¿pudiste hoy conectarte? <ríe> Me encontró. Este, Buenas noches, Eva Jiménez, buenas noches, Gabriel Ramón, hola, acá saludándote desde mi Salta Linda, qué lindo, bueno, algún día conoceré en Salta, es una asignatura pendiente que tengo con Salta ahí. Rita, tengo 45 años y no sé lo que es amar y ser amado. Siempre tuve personas conflictivas. Ahora estoy sola por pánico a fracasar nuevamente. Bueno, Rita, lo mismo, ¿sí? No lo dejemos en el afuera. ¿Tuvimos personas conflictivas? Sí, pero porque fue un escenario perfecto para mi evolución. Fíjate que no que no evolucionaste vos o qué tenés que trabajar vos en vos para que esta situación cambie, ¿sí? Eh, Eva Jiménez. Sanar... ¿A sanar también se cortan los lazos energéticos o tienes que hacer algo diferente porque no los vemos? Um, bueno, en, en realidad acá no hablamos de lazos energéticos, sino que estamos hablando de que la sanación es un nuevo circuito neuronal. O sea, yo hay algo que no estoy pudiendo ver, que me lo está mostrando la afuera, y si yo cuando lo empiezo a evolucionar para verlo, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo, si yo por ejemplo... No, puedo, no sé que no puedo decir que no, o sea, pero me, me, eh, me avasallan con las cosas, me invade la gente y yo siento, me siento invadida, sofocada, y digo, no puede ser, todo el mundo me impone que yo tenga que hacer cosas, qué sé yo, ahí claramente está faltando un circuito de no poder decir que no, ¿sí? Entonces, que yo no lo estoy pudiendo ver, o sea, yo lo que veo, no es que sé que no tengo un circuito, lo que veo es que me invaden y no sé qué hacer con la situación. Entonces, Ahí es donde hago la derivación que tengo que ver, que no estoy pudiendo ver, que me siento invadida por la gente, que siento que me sofocan y este qué es lo que tengo que ver acá, ¿sí? Lo asumo, no lo valido y lo suelto. Entonces, va a pasar unos días, va a seguir la situación igual y en un momento yo me voy a dar cuenta, me va a caer una ficha, voy a estar caminando por la calle, lo que sea sí decir, Ah, Lo que pasa es que todo esto me está pasando porque yo no puedo decir que no. Entonces ahí pido un circuito para poder decir que no. Digo, bueno, necesito un circuito para poder decir que no. Lo asumo, no lo valido y lo suelto. Y cuando vuelvan a pasar esas situaciones, porque las situaciones se vuelven a repetir para ver si hice o no el circuito, yo ahí voy a decir, no, no, Sabes qué? Yo esto no lo hago porque no me gusta o esto no, conmigo no contés. Entonces ahí yo ya pude decir que no. sí. Y esto es... No es tanto el cortar lazos energéticos, sino el armar nuevos circuitos, que es algo diferente, ¿sí? Es un tema de evolución. Eh, no puedo vivir bien con mi marido, él es violento, pero tampoco puedo vivir sin él. ¿Cómo me puedo zafar de este vínculo enfermo? Cuando vos evoluciones la violencia y la no violencia en vos. Sí, acá hay un claro circuito de no aceptar la violencia en vos, seguramente vos decís yo no soy violenta y él es violento, vos también sos violenta, los dos son violentos primero porque vos sos violenta porque estás permitiendo que alguien te violente con vos, entonces cuando yo permito a alguien violento que me haga una, algún acto de violencia yo estoy siendo violenta conmigo misma ¿Sí? entonces si yo digo yo no soy violenta, el violento es él, lo estoy dejando en el afuera y no lo estoy evolucionando yo entonces lo que tengo que agarrar es decir, bueno, necesito un circuito para aprender y entender que yo puedo ser violenta y no violenta. Cuando yo pueda trabajar ese circuito, que no significa que tenga que usarla la violencia, lo que tengo que es aceptarla a la violencia en mí, ¿sí? Y que sí usamos la violencia muchas veces, porque si viene alguien, maltrata a tu hijo, a ver si haces eso o no, algo violento. Entonces, eh, podés decir... No, eso lo hice para defenderme. No importa, pero ¿es fue un acto violento o no? Sí, bueno, listo. Entonces la violencia vive en vos. Entonces, ¿qué parte de la violencia no estás asumiendo en vos para que el otro te la esté mostrando? Sí. Acuérdense que cuando yo genero el circuito, el otro cambia o se va de mi vida. ¿sí? Es muy fácil. Eh, y esto de que no podés zafar es porque estás, estás sin hacer el circuito. Entonces el inconsciente dice, no, yo te voy a seguir manifestando este escenario hasta que vos... Este, pueda evolucionarlo Es más, hay gente que se separa Y después tiene una pareja que es igual O peor que la anterior Y eso es porque mientras no evolucione Esa persona al circuito Se lleva su falta de evolución A todos lados donde va ¿Sí? Por eso hay gente que dice Ay, todos los jefes me tocan todos jefes violentos No, Bueno, a ver, ¿qué te pasa a vos con ese tema? ¿no? Que no tenés que, que, tenés que evolucionar Mercedes tengo una pareja que tiene una relación tóxica conmigo. Especialmente me cela mucho y me siento muy agobiada de no poder hacer nada por su propia inseguridad. ¿Cómo me libero de él? Ya lo intenté varias veces y vuelve y una y otra vez. Por momentos lo siento hasta peligroso. ¿Qué es lo que no hago para terminar esta relación? Eh, Mercedes, lo mismo. Lo estás dejando en el afuera. Fíjate que tenés que evolucionar vos acá para que esta persona no aparezca y venga otra a tu vida, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, tengo una pareja que tiene una relación tóxica conmigo. Especialmente me cela mucho y me siento muy agobiada de no poder hacer nada por su propia inseguridad. Vos no podés hacer nada con él porque él tiene que evolucionar lo que tenga que evolucionar él. O sea, no invado un proceso del otro, ¿sí? En todo caso, me fijo para qué tengo yo a esta persona en mi experiencia. ¿Qué, qué me pasa a mí con el tema de los celos? Acuérdense que el otro, me, el otro me espeja por lo mismo o por lo opuesto. Entonces me puede estar espejando por lo opuesto. ¿sí? Entonces yo puedo ser una persona que no me importa para nada la pareja que tengo y entonces trae, tengo a un celoso en, 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 como pareja, ¿sí? porque traigo el extremo opuesto. Entonces el trabajo siempre piensen que es con uno, no con el otro. No vamos a, por la vida cambiando al otro, porque nadie cambia por un otro, ni vos cambias por una otra persona. Entonces, este, empecemos a aceptar que esa persona me está mostrando una información a mí que es para mí y para evolucionar yo. Eh, bien. Eh, trabajemos circuitos, Mercedes. Eh, Doelia. Hola, Fabiana. Qué buen programa y tan clara como siempre. Gracias, Doelia. Eh, seguimos. Nadia. Eh, bien Adriana me gusta el programa muy bien bien muy bien, bueno entonces eh, sigamos con esto de armar circuitos para este, evolucionar nosotros acuérdense que la información siempre es para mí siempre, no, no no lo pongan en el afuera porque si yo lo dejo en el afuera, no lo evoluciono todo lo que deje en el afuera, en un otro en decir, bueno, fue él, fue él, no lo evoluciono yo Muy bien, sí. Julián tengo cuatro años de relación con mi pareja nos llevamos bien los dos primeros años pero luego vino un hijo y todo cambió ella ahora tiene muchos celos de mí y me asfixia Conocí a otra mujer y ahora estoy atrapado en este vínculo que lo siento adictivo. Ahora estoy confundido porque no sé qué hacer. Amo a mi familia. Bueno, a ver, eh, buscar la solución en el afuera no no es la no es lo corri no es la solución que más te va a ayudar. Eh, el el tema es si después que vino un hijo todo cambió hay que analizar un poquito ahí qué pasa con ustedes y los hijos, o sea, incluso transgeneracional, el árbol, qué pasa ahí. Y el todo cambió, hay que definirlo un poquito más. ¿Qué cambió? ¿Cambié yo? ¿Cambió ella? este, ¿Cambió nuestra forma de tener eh, sexo, nuestra parte sexual? ¿Qué cambió? O sea, primero hay que definir un poco más cuál es el cambio para poder entender qué me está pasando, ¿sí? Y este y bueno el tema de sentirlo adictivo eh, yo no diría que es adictivo lo que lo que te diría es que como no estás pudiendo evolucionar lo que tenés que evolucionar es eh, vas, estás permaneciendo en ese espacio en ese lugar y entonces eso sofoca porque eh, estás como que no no como no, no poder solucionar la situación ahí sí mi marido era alcohólico y me casé dos veces con alcohólicos. ¿Cómo lo supero? Bueno, eh, ¿qué pasa con el alcohólico y el no alcohólico? Sí, o sea, ¿qué pasa con el, qué, qué pasa conmigo y mi, estar extremada en la dualidad? Seguramente vos estás en el otro extremo, sí, de la dualidad. Entonces, cuando yo digo no, yo no soy alcohólica, no podría ser alcohólica, nunca sería alcohólica, voy a tener todos maridos alcohólicos, sí, por lo, o, no, o sea, sea, pueden ser varias cosas, pero digamos, el, eso me está manifestando. Eh, el, el, cuando tomo alcohol también es falta de amor, entonces habría que ver qué pasó ahí, qué pasa en tu pareja, qué te pasa a vos con, con, con las parejas, cómo trabajás este tema de, la, de las parejas y la relación, cómo es la relación con ustedes, ¿sí? El alcohol es... Eh, es, eh, como tiene azúcar, es de fructosa y todo, es, es como el amor hecho alimento ¿sí? el azúcar es el amor hecho alimento entonces eh, ¿qué pasa con la falta de amor? ahí, ¿sí? Este, muy bien bueno, a ver Graciela Casanova, excelente programa súper clara como siempre, gracias Graciela, besos muy bien Eh, hay que, Silvina dice, hay que hacer eh, cortes abruptos para cortar un vínculo tóxico. No, hay que evolucionar uno el circuito. O sea, el corte abrupto, tengan en cuenta, si yo corto abrupto con esta persona, y, pero no evolucioné nada yo en mí, voy a atraer más de lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es al revés, o sea, permanecer ahí y solucionar yo mi circuito con ese con esa experiencia. Fíjense, ¿qué pasa con la violencia? Yo por ejemplo empiezo a salir con una persona y es violento, entonces dejo de salir con esta persona, fíjense en, en los casos de violencia que tenemos así de, 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 de mujeres, ¿no? de pronto la mujer pide una restricción para esta persona, para que esta pareja no venga más, todo, y empieza a salir con otro que es igual o peor de violento que este. Y eh, lo mismo, pasa una, un cierto tiempo, por ahí termina tres veces en el hospital, con fractura de costillas, con esto, con lo otro, hasta que otra vez pide una exención para que la persona no se le acerque a tantos metros. sí. Y empieza a salir con otro igual de violento. Si esa persona repite patrón de violencia con la misma persona o con otras parejas, significa que la que tiene que cambiar algo que no está pudiendo cambiar es la persona. Esas personas son las que después terminan prendidas a fuego, ¿sí? Porque las personas que han muerto prendidas a fuego no es una, una cosa que surge en una escena de un día y ya está. Es un camino que traen de no aprendizaje, de no evolución, que termina en esa situación, ¿sí? Y se lo llevan puesto para la otra vida el tema de evolucionar, porque eso no, no lo han podido evolucionar, entonces eh, tengan en cuenta que siempre es que lo tengo que evolucionar yo, porque si yo me lo llevo y me voy a otro lado, me lo llevo puesto, o sea, lo llevo en mí, por eso cuando yo tengo un jefe violento o tengo un jefe que me maltrata, tengo que solucionar qué pasa ahí conmigo, qué me está informando eso a mí de mí, que tengo que modificar yo, porque si no yo voy a pasar, me voy a ir de esa eh, oficina, porque digo, este jefe no me lo aguanto más y voy a ir a otro lugar donde el jefe sea igual o peor, y qué voy a decir tengo tanta mala suerte que a mí me tocan todos jefes violentos, y no, no es así lo que pasa es que yo no estoy evolucionando yo mi circuito ¿sí? Muy bien eh... a ver, a ver mmm Marta, no tolero a mi nuera porque me cuesta que crezca. Me cuesta, no tolero a mi nuera porque me cuesta que crezca. Bueno, si no crece ella, es un problema de ella, ¿sí? O sea, estás invadiendo un proceso de otro. Así que, fíjate a vos qué te pasa con, porque acordate que ella te informa a vos de vos también, entonces... Con esa zona que vos pensás que ya no creció, ¿qué pasa con esa zona en vos? Seguramente algo te está espejando, ¿sí? Josefina, desde los 15 años que convivo con gente muy disfuncional, no sé conectarme con amorosidad. Eh, bueno, eh, si convivo con gente muy disfuncional tendrás que ver qué parte de eso no estás pudiendo ver que está en vos. Eh, entonces, trabaja esto de tener nuevos circuitos para para eh, lo que te está mostrando acá, para poder tener esto, amorosidad. Fíjense, a veces nosotros decimos, bueno, yo quiero tener una pareja amorosa, cariñosa, y, y la pregunta es, ¿y vos sos amorosa, cariñosa? Entonces, muchos dicen, no, no soy amoroso, cariñoso. Entonces, si vos no sos amoroso y cariñoso, ¿cómo puedo pretender que venga alguien amoroso y cariñoso a mi vida? Entonces, yo para... Para poder tener una persona así, tengo que evolucionar esos circuitos en mí. Lo que yo estoy pidiéndole al otro, del de afuera, son cosas que tengo que evolucionar en mí. ¿Sí? Muy bien. Lucrecia, toda mi familia es adicta, ya sea a droga, alcohol o personas. No sé con, cómo conectarme con amorosidad. Bueno, Lucrecia, si hay un tema de adicción en la familia también, hay que ver un tema, así de falta de amor, sí, o sea, hay que ver un poco ahí qué pasa con eh, la estructura familiar y eh, habría que reparar ya un tema que viene de clan, evidentemente Lucía siempre me conecto con personas no solo hombres tóxicos es terrible, tengo un imán bueno, no, el imán es que no estás evolucionando algún circuito vos recuerden, si yo no evoluciono el circuito, se me repite la historia ¿sí? y es más, se me repite después una vez más para que yo, para yo darme cuenta que evolucioné el circuito. Entonces, va a venir otra persona más, por ejemplo, violenta mi existencia, pero en cuanto yo vea que esa persona es violenta, voy a decir, no, acá no. Y ahí es donde me voy a dar cuenta que evolucioné el circuito, ¿sí? Cuando no, no voy por más de lo mismo. Lucía, siempre me conecto con, ya lo leí, Néstor, tanto mi mamá como mi ex esposa me hicieron la vida imposible. ¿Tiene algo que ver este vínculo? Sí, quizás. Eh, tu esposa era doble de tu mamá y entonces eh, vos la veías a tu, a tu esposa, a tu mamá en tu esposa ¿sí? y probablemente vos has tratado a tu esposa como si fuera tu mamá, entonces eso es muy probable y muchas veces pasa y nunca viste, nunca pudiste ver a tu esposa, siempre viste a tu mamá en tu esposa, así que eso fíjate, porque lo puedes haber hecho y es muy común Francisco tengo 40 años y mi mamá en algunos aspectos me maneja con la culpa, la autocompasión, las enfermedades, estoy solo. Bueno, a trabajar circuitos ahí, porque hay que correrse, de esos lugares hay que correrse, necesito un circuito para que no me manipule más, necesito un circuito, de esos lugares te tenés que correr vos, o sea, nadie te puede correr de ahí, te tenés que correr vos, y no importa que estés solo, ellas puede, pueden ser personas independientes y trabajar bien, sin que sean manipuladas ¿sí? Este, y podés atender a tu mamá y estar con tu mamá sin que te tenga que manipular para eso eh, Mirelia tuve dos esposos depresivos, no trabajaban y no sé qué me mostraron bueno, estarías en el otro extremo quizás vos estás workaholic trabajás, trabajás, trabajás y no te, no te ocupas de la pareja o la familia, si son depresivos tenés que ver qué te está mostrando ahí también ¿sí? respecto de vos, en qué parte yo también eh, soy depresiva conmigo, ¿sí? O tengo etapas de depresión, quizás que no las puedo ver, o estoy parado en el otro extremo, ¿sí? De que está todo bien, no pasa nada, y, y no es así. Eh, Carla, perdón, recién me conecto, ¿qué es un circuito? Eh, un circuito es, en lógica global, nosotros tenemos un diseño, y para tener diseños como una cajita con herramientas, y para tener nuevas herramientas tenemos que pedirle al inconsciente que nos baje nuevos circuitos neuronales, ¿sí? Entonces, con la derivación lo que hacemos nosotros es conseguir nuevos circuitos neuronales para poder evolucionar. Muy bien, Federico. Hola Fabiana. Tengo una relación desde hace cinco años, hace un año y medio que estamos conviviendo y desde entonces mi pareja manifiesta un rechazo total en el plano sexual y afectivo. Actualmente el trato es completamente frío y distante, me resulta increíble el cambio que se produjo desde que nos mudamos juntos. Bueno, ahí hay que ver si no hay un tema de mm, árbol, ¿sí? De árbol genealógico, de transgeneracional, algo que haya vivido ella, si no, o también lo que se llama un incesto simbólico, donde ustedes tienen una fecha en la cual son dobles y entonces la energía que puede haber ahí es como una energía de que ella tiene esa sensación de que quizás son como hermanos, entre comillas, sí es en un, es un plano inconsciente esto. Y entonces tiene este el, esta falta de libido y baja el nivel sexual y todo. Cuando son, este si son dobles en espejo, también pasa eso. Tienen, tienen mucha atracción cuando están eh, solos, pero cuando conviven, como son en espejo, están espejados, eh, se empiezan a llevar mal, porque están espejados, ¿sí? Eh, muy bien, hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bueno el programa, gracias, se escucha excelente, muy bien, María José... ¿Qué pasa cuando haces algo para estar en coherencia? ¿Te sentís bien con lo que hiciste pero igual sentís un poco de culpa por no pensar en lo que le pasa al otro? Bueno, a ver, Silvina, eh, lo que le pasa al otro es el proceso del otro, sí. si no es un amor tóxico, si yo me pongo en lo que le pasa al otro, lo que no le pasa al otro, ¿sí? yo tengo que estar en coherencia, cuando yo estoy en coherencia todo se empieza a acomodar sí. y el otro también se acomoda. Porque si yo me monto en la incoherencia de la otra persona, vamos a ir por la vida, toda la vida incoherentes. En cambio, si yo me pongo en coherencia, la otra persona empieza a acomodarse. Acuérdense, la otra persona es una persona que está en mi escenario, que es un escenario perfecto para mi evolución. Por lo tanto, cuando yo me pongo en coherencia y evoluciono, esa persona o cambia o se va de mi experiencia. ¿sí? Entonces, esa persona se equilibra junto con vos. Al principio por ahí no, al principio se pone como peor, pero después baja y se equilibra. Muy bien, Carmen, no me banco vivir con nadie, ¿qué tipo de vínculo puedo tener si no tolero a la gente más de tres horas en mi casa? Bueno, debes tener por ahí algún doble con alguna abuela o alguien que fue obligada a tener una familia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este, si yo soy doble de esa abuela que sufrió un montón teniendo familia o teniendo que atender a la familia, a los hijos, lavar, planchar y qué sé yo, este, y esa abuela toda la vida, abuela, bisabuela, quien sea, ¿no? toda la vida resongó con ese tema y, y puso mandatos ¿no? y programas donde dijo, la verdad que es más vale sola que mal acompañada, esto, el otro y qué sé yo, yo si soy doble de esa abuela, vengo con toda esa programación, donde mejor no tener a nadie, porque así no, no tengo que estar trabajando como una esclava. ¿Sí? Debe haber algo por ahí, fíjate y fíjate el tema de extremos, estar en un extremo de la dualidad, ¿está? Muy bien, bueno, ya estamos cerquita del cierre, falta, se pasó rápido, este, dos minutos para cerrar tenemos, así que bueno, eh, les agradezco a todos, eh, Diani, beso, Diana muy, estamos escuchando dice, muy bien eh, les agradezco a todos haber, haber estado acá eh, vamos a seguir trabajando otros temas la semana que viene eh, bueno, este como ven da para mucho y da para mucho más hay mucha tela en lo que es Amores Tóxicos y bueno, los espero el viernes que viene en otra edición de Estar Bien, Ser Feliz y trabajemos mucho con, para tener nuevos circuitos para ser feliz sí no sin problemas, problemas puede haber pero felices muy bien <ríe> así que bueno, bueno les mando un beso grande a todos y espero que les pasen muy buena semana ¿sí? nos vemos el viernes que viene para comunicarse con Está Bien Ser Feliz, puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. Más 54 11 22 34 76 30. O por mail a gmail.com Búscanos en Instagram, YouTube y Facebook como Fabiana Silvina Rodríguez.